0: Se on aina kiva ostua palvelemaan Jumalaa tämmöisen hetken jälkeen, kun ollaan hetken ylistelty ja muutenkin saatu kansaa jo vähän sillä tavalla miettimään ajatuksia sana näihin taivaallisiin. Herra, mä vielä sitä, että tänään pienen hetken, kun mä julistan sun niin mä pyydän Jumala, että anna armostasi, Herra, olla tänään mun kanavana sun maailmasta, Herra. Mä sitä, Jumala, että anna viisaus ja ymmärrys, Herra, tulkita oikein tilanteita ja tulkita oikein, Jumala, sun se Herra, ja Rukoilen sitä, että anna Herraa hetken astian maku olla hyvin vähäinen ja se mitä sinä tahdot puhua, niin Jumala anna mun toimia kanavana Jeesuksen nimessä. Amen. Me tultiin tänne jo eilen Helenan kanssa, me oltiin tuolla Danielin Jasmin luona yötä ja täytyy sanoa, että siellä on ollut hyvä olla, ollaan niin kuin hotellissa oltu siellä. Ja oli hyvä nukkua sinä aamulla herätä sitten, että ei tarvitse niin pitkää matkaa ajaa ja sitten tulla tänne palvelemaan. Täällä heprealaiskirjeessä luku 12 ja jae 15 luetaan sieltä. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Täytyy vielä tähän vaiheeseen jo sanoa, että tuolla eilen kun keskusteltiin heidän luonaan, missä yötä oltiin, niin tietämättä Jasmi ja Daniel siinä vahvistivat sitä, mitä sydämelläni koin, että huomasin siinä, että kuinka Jumalan pyhänki johdatti tiettyjä keskusteluja. Oli kiva saada tämmöistä vahvistusta tälle sanalle, mitä mielessä on. Mutta Jumalan puolelta, jos me mietitään Jumalaa ja ihmistä, niin Jumalan puolelta yleensä kaikki on aina selvää. Jumalan tahto ihmistä nähden on aina se, että hän haluaa pelastaa. Jumalan tahto ihmistä nähden on aina se, että hän on hyvä paimen. Ja Jumala oikeastaan aina on ihmistä kohtaan vain niin, että, että tuu mun luokseni. Mutta sanallaskussa tai jossain muistaakseni sanalaskussa vaikka saarnainkirjassa sanotaankin näin, että suurin piirtein näin, että Jumala on luonut tiet suoriksi, mutta ihmiset etsii monia mutkia. Niin me ollaan ihmisenä vähän semmosia, että... Vaikka meillä olisi annettu sellainen suora tie, mistä kulkea ja selvät sävelet, niin sitten me aina kuitenkin käydään vähän oikealla ja sitten me käydään vähän vasemmalla. Joskus me pysähdytään, kun pitäisi mennä eteenpäin, joskus me mennään taaksepäin ja sillä tavalla. Sana sanoo myös näin, että Jumala on muuttumaton. Jumala hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos me mietitään sillä tavalla, mä katselin tuossa äsken, että kun tuo videotykki on tuossa yläpuolella, niin mun on hyvä käyttää sitä vertauksena, että älkää nyt kukaan loukkaantunut, tai tämä on huono vertaus, mutta mä nyt käytän tätä ja antakaa mulle armoa. Tämä videotykki täällä ylhäällä nyt, niin kuvitellaan se, että Jumala on nyt siellä ja, ja siellä on se armo ja rakkaus ja pyhyys ja ne siunaukset ja se totuus. Se on, se on tuolla yläpuolella ja nyt mietitään, että tuo videotykki on nyt se ja jos mä en katso nyt puhutaan minä täällä. Jos mä en katso tuonne videotykkiin, niin katoaako tuo videotykki tuolta? Ei. Se on edelleenkin siellä, vaikka mä en näe sitä, mutta se edelleen on tuolla mun yläpuolella. Ja taas vastaavasti, että no jos mä katson sinne, niin muuttuuko se joksekin? Ei. Se on edelleen, se on tuo videotykki tuolla ylhäällä. Jumalan armo, pyhyys, Rakkaus, todellisuus, se on olemassa tuolla, nyt kun mietitään nyt vertauskuvallisesti, että vähän saada hahmotettua, mitä mä tarkoitan. Se on koko aika meidän elämässä niin kuin taustalla se Jumalan olemus, katsoin mä sinne tai en. Toinen Pietarin kirje, luku 3 ja yhdeksän, Eli toinen Pietarin kirje, luku kolme. Jaa yhdeksän. Hetki vaan, kun mä löydän sen täältä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttömystä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevan, vaan hän on pitkä mielenteitä kohtaan. Ja sitten se, mihin mä haluan ottaa kiinni. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Eli Jumalan tahto aina ihmistä kohtaan on se, että hän aina, kun hän suunnittelee meidän elämäämme jotakin, niin hän aina peilaa iankaikkisuuteen. Ja nyt jos mä pikkusen alustan sitä, mitä mä yritän nyt toivottavasti jonkinlailla edes selvästi saatua tuote esille, niin kun me tullaan uskoon, niin meistähän tulee lapsia. Me uudesti synnytään ylhäältä ja Jumalan henki muuttaa meihin sisimpään asumaan ja me ollaan taivaskelpoisia ja siitä hetkestä, jos... Jos muutamme iän kaikkisuuteen, me tiedämme, että me olemme matkalla taivaaseen, näin Raamattu ohjaa. Mutta siitä huolimatta me olemme lapsia ja me vaaditaan ne hengellistä kasvua ja meillä täytyy tähän kasvuun olla aina yhteys Jumalaan. Sillä hengellinen kasvaminen on sitä, että se ei ole kasvamista sillä tavalla, että... Voisin mennä tuonne salille ja tehdä penkkisarjan tai käydä lenkillä juosta 10 kilometriä. Näin kyllä kasvataan sitä mun omaa kehoani, mutta hengellinen kasvu vaatii hengellistä ravintoa, että voit kasvaa Jumalassa. Ja tähän kasvuun vaaditaan tämä yhteys Jumalaan. Pitää olla se, että vaikka se on tuolla, mutta sitten vielä niin, että mun katse olisi siellä ylhäällä. Palataan sen heprealaiskirjeeseen lukuun 12, se jae kaksi. Siellä sanotaan näin. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämästä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Eli Jumala haluaa sitä, että Jumalan seurakunta, me uskovaiset, minä ja sinä, että meidän katseemme olisi tulla videotykissä. Nyt ymmärrätte koko ajan, kun mä puhun tästä tykistä, että mä tarkoitan sillä sitä, mitä mä käytin sen vertauksessa. Että meidän koko aika olisi katseet tuolla ylhäällä. Ja taas vihollinen, meidän sielomme vihollinen, hänen tehtävä ja hänen suunnitelmansa on taas, taas se, että mun ja sun katse voisi olla aina niin, että se olisi aina täällä alhaalla ja mielellään oikein maailmallisissa asioissa. Ja niin, että me silmäporttien kautta ammentaisimme tästä maailmasta mahdollisimman paljon meidän elämäämme. Ja vihollisen tehtävä onkin saada meidän katse alas, kun taas Jumalan tehtävä on pitää meidän katse tuolla ylhäällä. Nyt pitää muistaa se, että vaikka Jumala ei poistu tuolta, nyt tuo virotykki ei poistu, niin silti, niin kuin siellä ensimmäisessä raamatun paikassa luettiin, että ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, niin täytyy muistaa se, niin kuin Daniel tuossa alussa jo sanoi, että antoi vähän ymmärtää, että Jumalan armosta voi kyllä jäädä osattomaksi. Se ei välttämättä vielä tarkoita mitään, että vaikka Jumala on tuolla olemassa, että se olisi sun sielun kohdalla pelastuksena. Jos me mietin nyt vaikka niitä ihmisiä, ketä ei uskossa ole, niin kyllähän, kyllähän silti Jumala on olemassa. Sama Jumala, joka meidät on pelastanut, on myös heidän Jumalansa, mutta eihän heillä ole yhteyttä. Ja silloin tuo Jumalan armo, niin se jää osattomaksi heidän elämänsä kohdalla. No nyt kun Raamattu puhuu, että kun se katse tulee kiinnittää sinne ylös, niin... Niin voidaan ajatella näin, että no hetkinen, että ainakin mä voisin ajatella, kun mä oon hyvin yksinkertainen, että mitä ihmettä, että kuinka mä nyt voin kiinnittää mun katseeni jonnekin semmoseen, mitä mun silmät ei näe. Että kun, Jeesus, enhän mä näe sua. Mitenkä ihmeessä mä pystyn mun katseen mitä mä voin katsella sua. Niin nämä, nämä tavat, millä me katsellaan Jumalaa, niin ensimmäinen tapa on se, että kun sä rukoilet, niin on se, että sun se sisäinen katse alkaa nousemaan tuonne ylös. Sun katse kiinnitetään sinne taivaisiin. Toinen tapa on se, että kun sä meet Jumalan sanaa, alat lukemaan Jumalan sanaa, niin jälleen sun sisimmässä sun silmät alkaa nousemaan tuonne ylös ja sun katse kiinnittyy sinne. Ja kolmas on se, että kun sä tuut seurakuntaan, uskovien yhteyteen, niin jälleen se on semmoinen elementti, että sun ja mun katsetta nostetaan sinne ylös. Ja tätä, tätä, Jumala, tätä Jumalan sana tarkoittaa, kun meidän katse tulee kiinnittää, niin nämä on niitä elementtiä. Nämä on niitä tapoja. Totta kai on sitä kaikkea muita vielä paastoa ja pyhitystä ja muuta, mutta ne peruselementit on se, että sulla on rukous, sana ja seurakuntayhteys. No nyt kun me seurakuntana ollaan semmoisessa tilanteessa, että kaikki seurakunnan jäsenet on koko aika vaan näin. Ja koko aika vaan katselee sinne ylhäällä ja koko aika on mieli vaan siellä taivaassa. Niin neljä tapaa, millä meitä häiritään, millä yritetään tulla häiriöitä sille meidän katseille, että se ei olisikaan siellä ylhäällä. Niin ensimmäinen tapa on se, että vihollinen alkaakin kuiskaamaan sun korvaasi ajatuksia. Ja esimerkkinä voidaan nyt sanoa näin, että kun sä oot, oot näin katse tuolla videotykissä, niin, niin vihollinen saattaa kuiskata näin sun korvaan, että mistä oot varma, että tuo videotykki on aito, että ei se onkin Tuleekohan siihen virtaa tuohon? Ei sun kannata ehkä, älä tuhlaa aikaasi tuohon, että katselet vaan sitä. Eli vihollinen alkaa kuiskaamaan suojaa, yrittää saada sun katsetta alas sieltä taivaallisista. Toinen tapaus, että se kun sä oot, taas katselet tuota, niin sun oma liha alkaa tekemään, koska me tiedämme, että vaikka me tullaan uskoon, niin syntiin lankeemus vaikuttaa kaikissa meissä. Kyllä me tiedetään, että jos meidän ajatukset joskus se johonkin näyttämällä tuohon ja ne olisi kaikkein luettavana, niin kyllä hävettäisi. Tulisi äkkiä kiire ulos seurakunnasta, koska eihän meidän liha, ei se pyhity. Meidän aina vaan jatkuvasti aina silloin tällöin, niin meillä tulee huonoja ajatuksia ja joskus jopa tekoja. Ja näin se oma lihakin sotii sitä vasta, joka missä ja yrittää saada meidän katsetta alas. No sitten kolmas tapa on se, että olosuhteet. Voi olla sairauksia, voi olla vaikka minkälaisia tilanteita elämässä, että ne olosuhteet huutaa niin kovaa täällä sun ympärillä, että väistämättä sun tekisi mieli niin tuota ylhäältä vähän ottaa sitä katsetta alas ja katsella sen ympärille, mitä siinä tapahtuu. Ja neljäs asia on se, että ne sun sisaret ja ne sun veljet voi olla siinä sun lähellä niitä tekijöitä, puhua sellaisella äänellä, jotka saakin sun katsetta alas, kun ne pitäisikin nostaa sun katsetta ylös. Eli uskovat, kun me olemme koolla, niin kun me tiedetään, me elämme eri hengellisessä kasvussa, erilaisissa tilanteissa joku on kylmällä paikalla, joku on taas niin palava, että... Joku on justiinsa täyttynyt pyhällä hengellä, jollakin on monta vuotta, kun hän täyttynyt pyhällä hengellä. Ja kun me eletään siinä, niin meidän ympärillä saattaa olla, jos me kuvitellaan nyt näin, että Danieli on nyt tuossa ja ylös koko aikaa. Ja sitten mä, joka katselenkin tänne alaspäin uskovaisena ihmisenä mulla menisikin vähän huonommin, niin mä voin täältä huudella sellaisia asioita, jotka häiritsee Danielin keskittymistä Jumalaan. Kun taas mun veljenä pitäisi olla Danieli semmoinen, että kun mä tuun siihen, niin mun pitää siunaten lähestyä häntä. Ja niin kuin siellä ensimmäisessä raamatun paikassa luettiin näin, että ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan. Niin mä uskon, että tämän päivän seurakunnissa, mitä vähän tiedän kaikkia asioita ympärillä olevista seurakunnista ja mitä on jonkun verran kulkenut niissä, niin tämän päivän ase vihollisen maailmasta onkin se, että katkeruus on alkanut olemaan seurakuntien keskellä. Jos me huomataan, niin ei meidän seurakuntia nyt ihan hirveästi ulkoa päin. Harvemmin varmaan kukaan, mä en tiedä, on tullut heittelemään tomaatteja tuohon lasiin tai sitten tullut keskeyttämään tilaisuuden ja huutanut, että kaikki uskovat, että ohi, Ei varmaan ole ollut, mutta taas seurakuntien sisällä ihmissuhteissa on tänä aikana niin paljon ongelmia, niin paljon semmoisia, että on revitty sisintä rikki, että katkeruuden juuri on osittain päässyt jo kasvamaan monessa eri seurakunnassa. Ja se on tullut sisarien ja veljen kautta. Ja nyt kun tämä katkeruus pääsee tällä tavalla, niin kuin äsken olin vertauskuvaa, pääsee valtaamaan alaa, niin silloin ne kaikki elementit, mitä mä luettelin, se vihollisen osuus, se lihan osuus, se olosuhteiden osuus, yhtäkkiä ne alkaa niin ne kaikki elementit olemaan läsnä siinä tilassa, missä me ollaan. Ja silloin on tosi vaikea uskovaisena ihmisenä olla siellä katse siellä taivaassa, jos se pauhu siinä ympärillä on niin kovaa, että koko aika tulee niitä häiriötekijöitä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että huono seura hyvättävät turmelee, niin myös silläkin tavalla, jos meidän ympärillämme alkaa olemaan paljon niitä ihmisiä, joiden katseet on jo laskeutunut alas, eli ovat jo tehneet kompromisseja sen verran elämässään, että ei se rukouselämä nyt enää niin ole ehkä tärkeää, tai Jumalan sanasta voidaan ottaa vain ehkä joitakin tiettyjä osia, tai no mä voin tulla seurakuntaan, Joskus se jouluna, niin he tietämättään alkavat olemaan sellaisia, jotka kylväävät vähän tuota katkeruuden siementä, koska ihminen, joka ei valvo tilansa, ihminen, joka sanoo itsensä uskovaiseksi, mutta elää kuitenkin sellaista elämää, että ei sillä tavalla rakenna itseään näistä hengellisistä arvoista ja elementeistä, niin hän tietämättä monta kertaa seurakunnan keskellä onkin sellainen, joka luo hajaannusta, joka hajottaa. Ja sen takia on niin tosi tärkeää mulle, on niin tosi tärkeää sulle se, että me voitaisiin Jumalan seurakuntana olla elävä seurakunta siinä mielessä. Että meillä olisi se rukouselämä sellainen, että, että me nyt edes vähän useimmin rukoiltaisiin mentää sinne kammioon, niin kuin siinä alussa kuultiin, että olisi se, se kotialttari kunnossa. Jumalan sana olisi sellainen, että me edes, päivässä edes yksi luku otettaisiin Jumalan sanaa ja luettaisiin. Ja kun seurakunnan tilaisuuksia on, niin me ajatellaan sen, että, että minä meidän menen omalla olemuksellani palvelemaan Jumalaa, tai joskus vain istumaan, joskus palvelemaan, mutta kuitenkin liityn tähän uskovien yhteisöön. Niin kyllä meidän tulisi tänä aikana, 2023, vaikka kaikkia nyt kaikkia villityksiä on liikkeellä, ja tuntuu, että seurakunnissa on tosi isoja juttuja menossa, ja kaikenlaisia haavoja on tuotu niin uskovienne. Niin yhteydessä toisiinsa kuin myös maailman kautta, niin kyllä meidän tulisi nyt tehdä kuitenkin sellaista ryhtiliikettä, että ottaa vähän täältä, täältä näin kiinni ja viedä pikkusen tuonne päin, että nyt, nyt Mertsi, nyt sinä, nyt minä, otetaan sellaisia uskon askeleita, että lähdetään uudelleen seuraamaan Jumalaa sellaisella tavalla, että ne, ne elementit, ne yksinkertaiset elementit, se rukous, se sana ja seurakuntayhteys, että ne voisivat olla läsnä meidän arkielämässämme. Tiedättekö, mä oon sanonut monta kertaa, että varsinkin helluntaipiireissä, niin, niin me ollaan tosi hyviä näyttelemään. Ja mä oon sanonut sen ääneen, älkää nyt kukaan tämäkin on vähän tämmöinen puoli vitsi, mutta Hollywood on menettänyt tosi paljon. Jos, jos ne Hollywoodin ne sellaiset kykyjen etsijät tuli seurakuntien tilaisuuksiin, mitä meillä on, niin ne, ne varmasti löytäisi sieltä uusia Tom Cruiseja ja kaikkia tällaisia näyttelijöitä. Että kyllä me niin hyviä ollaan näyttelemään, mutta kun Jumala näkeekin meidän sydämme, se, että mäkin voin tänään tässä niin vetää sellaista roolia teille tai olla niin, että mä en oma itseni, niin ei se hyödyttäisi mitään, koska Jumala näkee kuitenkin mun sydämen. Jumala tietää, mitä, mitä, minkälainen elämä mulla on, mitä mä ajattelen tässä hetkessä. Ja kaikki on avointa Jumalan edessä. Sen takia mä, sen takia sä, me ei koskaan pystytä piiloutua Jumalan katselta, vaan me aina hänen edessään näkyvänä. Nyt tämä valvomisen tärkeys tänä aikana, niin se on niin kuin jotenkin, aina on ollut tärkeää, mutta tänä aikana, missä me eletään, niin musta tuntuu, että se ihan erityisen tärkeää. Ja meidän tulisikin nyt seurakuntana, niin tätäkin aihetta, kun mä puhun, niin sun kannattaa olla sillä tavalla nyt oikealla tavalla mies, oikealla tavalla nainen, että et sä ajattele niin, että <köhö> nyt kun mä puhun, että no niin, Kyllä kun kuuntelisi nyt tämä, ketä mun vieressä istuu, että tämä on justiin sulle. Tai sitten niin, että voi että kun se ja se ei ole tässä tilaisuudessa, että kyllä nyt olisi pitänyt olla. <lacht> kuitenkin se pitäisi olla niin, että sä katselekin itseä, peilaat Jumalan sanan kautta. Jumala, mikä mun suhde on sinuun tänä päivänä? Sillä jo ole merkitystä, minkälainen sun menneisyys on nyt ollut. Ja tulevasta me emme tiedä, mutta jos tänä päivänä sisimmästä sitoudut siihen, että Jumala, mä haluan seurata suojaa. Jumala, mä en halua olla sellainen ihminen, jonka katse olisi koko ajan täällä alhaalla. Että anna mun katse edes aika ajoidolla olla tuolla ylhäällä niin, että mä voisin jossakin tilanteessa edes kirkastaa Jumalaa. Niin jos mä seurakuntana koko Suomessa, jokainen jäsen... Lähdetään tekemään ryhti ryhtiliikettä, että me, me lähtisimme uudestaan rakastuttamaan itseämme Jeesuksen Kristuksen näillä hengellisillä arvoilla ja elementillä, niin mä tiedän, että seurakunnissa jälkeen, jälleen alkaisi uusi elämä. Ja me huomattaisikin, että kaikki se mennyt, mitä on ollut, ne kaikki ne rikkinäisyydet, niin niitä alattaisi nostamaan sillä tavalla esiin Jumalan pyhä henki, että kun niitä nostetaan esiin ihmisuuden ongelmiakin, ne nostetaan sellaisella tavalla, että ne on niinku rakkauteen käärittynä ne asiat. Ja kun nyt kun on rakkauteen käärittyne ne asiat, niin kun me mennään avaamaan sitä pakettia, niin sieltä alkaankin tulemaan Kristuksen tuoksua. Nyt niitä ihmissuhteita ei käydäkään enää sillä tavalla, että huudetaan toisille tai sillä tavalla, että heitellään sellaisia piikkejä toisille. Vaan Jumalan rakkaudessaan, pyhässä Hengessä kun me itse olemme rakentaneet itseämme, operoineet tilanteet sillä tavalla, että Kristuksen tuoksun yhteydessä me lähestymme niitä tilanteita ja Jumalan rakkaudesta käsin avaamia ja Kristuksen tuoksu vain leviää sieltä. Ja me huomaamme, että ennen se niin vaikea asia, se vaikea konfliktitilanne, se vaikea ihmissuhdeongelma, ne vaikeat olosuhteet, niin kun Jumala on sinne saanut niitä operoida. Ja kun me astutaan vähän niin kuin valmiiseen pöytään, me huomataan, että ei tämä niin vaikeita. Mutta se vaatii sitä, että mun ja sun pitää ottaa tiettyjä askeleita. Lähtiä ihan pienistä askeleista. Lähteä ravitsemaan itseämme, sillä mä toitotan vielä sitä samaa, sillä rukouksella, sanalla ja seurakuntayhteydellä. Kuitenkaan se ei tule myöskään olla sellaista, että, että nyt mä oon joskus kokeillut jopa niin, kuin mä halusin, että mun pitäisi jotenkin enemmän lukea raamattuja ja rukoilla. Niin mä laitoin puhelimeen muistutuksen näin, että 9.30 ja sinne luki näin, että aloita rukouksella ja sanalla. Ja minä niin sillä tavalla yritin, ja sitten mä rukoilin näin, että Jumala, että jos mä meidän tehdä syntiä, joku semmoinen tilanne, niin anna mun aina näyssä nähdä Jeesus Kristillä. Vähän niin kuin tällaisia muka itselle sellaisia juttuja, että mä pitäisin paremmin kiinni Jumalasta, mutta ei ne, ei ne auttanut siihen tilanteeseen mitään, vaan siihen auttaa ainoastaan se, että sun tahto maailma pitää olla sidottuna siihen, mitä Jumala sanoo sulle sanassaan. Ja kun sun tahto maailma alkaa sun täällä sisäisessä maailmassa, annat luvan Jumalalle ja sanot vaan näin, että Jumala, mä haluan, mä en ehkä pysty kunnolla ja mä oon vähän tällainen vaikea ihminen, mutta operoissa mua ja auta mua. Niin Jumala ottaa tosissaan nuo sanat ja salakin huomaamaan, että nyt kun sä menet rukoukseen, niin et sä mene enää siksi, että mutta kun mun on pakko. Vaan sä meet sen takia, että Jumala, kun mä rakastan sua, niin mä haluan tulla sun yhteyteen, rukoilla sua. Tai sitten kun sä meet sanaa niin sana julistajana voit ajatella näin, että no niin, minäpäs luo nyt sanaa, että voisin täältä jotain muille kertoa. Vaan että sä meet sinne sanaa niin, että oi Jumala, miten tämä sana voisi mua ravita ja opettaa. Ja nyt kun sä tulet seurakuntaan, niin sä et tuukaan sillä tavalla, että... No niin, mennäänpä nyt taas, ei pääse puhumaan, että enpä käynyt seurakunnasta, me en nyt sitten sinne. Vaan tulet sinne seurakuntaan niin, että siellä on mun sisaret ja veljet, ja Jumalan sanassa on säätänyt niin, että Jumala asuu kansassa kiitoksen keskellä, ja Jumalan huoneessa tapahtuu ihmeellisiä asioita, joskus jopa sairaita paranee, ja evankeliumia julistaa, ja saadaan nähdä joskus se, kuinka tapahtuu maailman suurin ihme. Tiedättekö, mikä se on? Maailman suurin ihme on se, kun ihminen siirtyy pimeydestä valkeuta. Ne On ihminen, kun saa syntissä anteeksi, uudesti syntyy ylhäältä. Se on se maailman suurin ihme. Ja sellaisia hetkiä, jos me saadaan nähdä seurakunnassa, niin santaa se seurakunnalle myös semmoista virtaa ja elämää. Mun rukous kurikas on se, mä monta kertaa sanonut ääneen, että mun toive ja haave on se, että joskus jossakin tilaisuudessa, mä saisin nähdä, kun kurikas menee semmoinen alttari näin edessä, johonka polvistutaan, että mun silmät saisi joskus todistaa, että Siihen alttarin yhtä aikaa menisi lapset, aikuiset, isovanhemmat. Että yhdellä kertaa, kun yksi perhekunta antaisi elämänsä Jeesukselle... Tiettäkö, mä oon semmoista hetkiä odottanut ja rukoillut, ja mä haluan rakentaakin mun haaveet sillä tavalla, että olkoot ne sitten vähän tuolla suurempia, kun on Jumala maailmasta, tai ne liittyy Jumalan maailmaan, niin olkoon ne vaikka vähän semmoisia, mutta mä haluaisin todistaa silmilleni tämmöisen tilanteen. Ja mä uskon, että tässäkin seurakunnassa, mä en tiedä tämän seurakunnan tilanteita, mutta mä luulen näin, että kyllä teidänkin silmät janoaa nähdä, korvat janoaa kuulla, sen kuinka Jumalan valtakunta lepäisi tämän salin yllä niin, ja meidän ihmisten yllä niin, että me saataisiin nähdä niitä hetkiä, kun siellä vaan alkaa kyyneleet vuotaa jonkun ihmisen silmestä ja sanoa, että mä koen, että Jumala on läsnä. Tai niin, että joku tulee tänne eteen ja sanoo, että mä oon tehnyt syntiä rukoilkaa mun puolesta, että mä saan armon. Tai niin, että kun joku tulee tuohon ja sairastaa jotenkin sairautta ja siihen tulee sitten veli, ja sisaret ja laskee käden ylle, niin kuin Raamattu opettaa meitä ja sanoo, että Jeesuksen nimessä me pyydämme terveyttä ja me saamme nähdä, kuinka ihmisiä parantuu. Mä vähän luulen niin, että kyllähän me janotaan nähdä tällaisia tilanteita. Janotaan nähdä vielä sitä, kuinka Jumalan seurakunnat on eläviä. Niin kuin me tiedetään, mua joskus vähän ihmetyttää se, ja on mielessäni miettinyt ja Jumalallekin tuonut sitä, kun on kaikenlaisia erilaisia oppeja, ja sitten kun ne opit ei aina ole Jumalan sanan mukaisia, ja sitten kun tuntuu välillä niin, että siellä missä se oppi on epärahmatullista, niin siellä on niin valtavasti kaikkea liikehdintää, niin menoja ja meininkiä, mutta ei se ole sitä oikeaa. Se ei kuitenkaan, vaikka se näyttää ulkopuolelle sitä, että siellä on hirveän menoja meininkiä ja kansaa on paljon koolla. Mutta vaikka sitä kansaa olisi vähän vähemmän ja vaikka se touhu olisi vähän hiljaisempaa, mutta kun se on raamatullista ja kun se on totuutta ja kun siellä on rakkaus, niin se on semmoista toimintaa silloin, että on sisäinen minä, se sisäinen, jossa se henki huutaa appa isä, niin se saa sitä ravintoa, jota kuuluukin saada. Ja tänään tällä julistuksella mä haluankin tällä sanan, sanan en tiedä, mitä voikin sanoa opetukseksi, mutta sanan paikalla haluaisinkin jättää teille sen, että lähdetään pienin askelin liikkeelle. Ja mä nyt en puhu tätä sanaa sillä, että mä olisin tästä nyt sellainen esimerkki, että mä oon nyt tehnyt justiin näin, että seuratkaa mua. Ja sitten en myöskään tarkoita sitä, että etteikö täällä seurakunnassa jo näin olisi. Mutta Jumala ajattelee aina näin, että Jumalalle on yksi ihminen tärkeä. Jos täällä on edes yksi ihminen semmoinen, joko on ehkä vähän kylmällä paikalla, tai oot huomannut sen, että olosuhteista tai tilanteista riippumatta, niin sun katse on laskenut alas ja oot huomannut sen, että nyt sun tarvitsisi tehdä jotenkin ryhtiliikettä Jeesuksen seuraamisen suhteen, niin, niin mä pyydänkin, että tänään sisimmässä teet niitä ratkaisuja. Ja vielä varmemman alun oikeastaan saat sille kaikelle, jos sä otat sen sun sisimmän nyt sinne sun niin kuin, käskyttäjäksi ja sanot sille sun kehollesi näin, että kuule, mä käytän itseä esimerkiksi, kuule Mertsi, nousepa nyt ylös täältä penkistä ja mene tuonne etupenkkiin vaikka. Ja mene oikein siunattavaksi ja pyydä seurakunnan esirukouspalveluja tai ketä nyt onkaan sitten, että laskee käteensä ylle ja rukoilis. Sillä tavalla saat ainakin varman alun sille sun uudelle lähestymiselle Jumalan kanssa ja... Ja näin jos me seurakuntana tehdään, me tullaan näkemään vielä se, että mikäli Jeesuksen tulo vielä viipyy, että hän ei meitä vielä hae, niin että meidän seurakunnat alkaa jälleen elämään ja kaikki ne tilanteet, mitä on ollut, niin niistä selvitään ja Jumalan rakkaudessa meitä kaikkia operoi ja me mennään eteenpäin. Näillä sanoilla mä haluan toivottaa teille kaikille hyvää tätä päivää, tulevaa viikkoa, tulevia aikoja ja hetkiä Jumalan kanssa ja siunatkaa toinen toisianne. Rakastakaa toinen toisiaan. Niin mä uskon, että tämänkin paikkakunnan kohdalla, niin kun tämä on uusi kaupunki, niin uudet alut voisivat myös olla mahdollisia. ja saa taas nähdä, kuinka Jumala henki liikkuu. Myös täällä ja siellä meillä kurikassa. Joo. Voitaisiin tehdä vaikka sillä tavalla, että mä rukoilen tässä, mutta mä haluan kysyä tähän alkuun, että onko täällä tänään joku semmoinen ihminen, Kuka ehkä et ole usko tai sitten niin, että olet vaeltanut sen verran kauas Jumalasta, että kaipaat, kaipaat uudelleen sitä, että voisit kohdata Jumalan. Vähän niin kuin oikein uudistua, niin mä pyydän, että vaikka nostat kättä ylös, niin se on Jumalalle merkkinä. Joo, Jumala näkee nuo kädet. Kyllä. Ja sitten jos on rukousaiheita, onko jotain sellaista, mitä haluatte ääneen sanoa? Ja... Jos ei sellaisia ole, niin käden nostolle myös Jumalan maailmaa, niin niitä voidaan viedä tässä hetkessä. Joo. 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 Kyllä. Okei. Okay. rukoillaan seurakuntana. Kaikkivaltiassummalla me rukoillaan, herra Suoja. Mulla on semmoinen tapa, kun mä rukoilen, mä sanon taas sen, että Jumala mun silmät ei näe sua ja mun korvat ei kuule sua, mutta kuitenkin, Herra, mä vain tiedän, että sä oot olemassa oleva Jumala. Ja Herra, sen tiedon perusteella mä tänään käyn sun eteesi, Herra, ja me seurakuntana käydään ja rukoillaan sua. Ja pyydetään, Herra, sitä, että sä hengessä Herra, opedoit. Jumala, nuo kädet, jotka nousivat siinä ajatuksessa, Jumala, että haluat uudistua, jälleen kokea uutta olemusta itsessään, Jumala, kuinka sinä voisit hengelläsi pukea heitä, niin minä rukoilen Jumala, että vailla ilman mitään sellaisia hienoja sanoja tai mitään sellaisia korurukouksia, niin minä rukoilen vain, että Pyhä henki, voisit laskeutua sellaisella tavalla, että sinä operoisit noita ihmisiä Jumalalla. Herra, mä haluan Jumalan palvelijana myös julistaa syntejä anteeksi niille, jotka parannuksen kautta tänään tulevat sinun eteeseen ja pyytävät syntejä anteeksi. Ja haluan Jumalan palvelijana julistaa syntejä anteeksi annetuksi. Ja herra, mä rukoilen, että kaikki se siunaus Jumala, jonka sinä olet säätänyt uudessa syntyneelle Jumalan lapselle, niin anna se nyt vain vuotaa meidän elämäämme, Herra, sellaisella tavalla, että... Nuokin kädet, jotka nousevat, niin saisivat kokea, että ikään kuin tuon käden kautta, Jumala, sun käsi vain ottaisi kiinni tuohon käteen ja nostaisi jälleen ylös. Ja voisi lausua jotain sellaisia sanoja, vähän niin kuin sanotaan, että eh fata ja se on aukene. Ja Jumala, näin he voisivat kokea, kuinka hengen maailmassa jotain aukenisi Jeesuksen nimessä. Kiitos kaikki valteet, Jumala. Mä näin sellaisen... Tai se on oikeastaan vahva ajatus, että jo jonkun ihmisen korvaan tällaisella kannulla kaadettiin vettä. Ja se puhuu mulle sitä, että Jumala alkaa puhumaan sulle niin, että sä alatkin kuulemaan Jumalan äänellä ne tilanteet, missä sä tänään elät ja oot. Ja se, se maailman ääni, mitä sä oot kuunnellut, on saanut sua ahdistuneeksi ja vähän epävarmaksi. Mutta nyt Jumala puhdistaa ruota korvakäytäviä ja Jumalan ääni alkaa puhumaan sellaisella tavalla, joka ravitsee sun sielun olemusta ja jonkinlainen varmuus myös tulee. Tähän asiaan. Mä en tiedä asiassa mikä tämä asia on, mutta tällaisen koe ja mikäli koe, että se Jumalasta on, niin ota se itsellesi. Kiitos kaikki valta sumalla myös nuo rukousaiheet, mitä nostettiin käsiä ja sitten niin kuin sanottiin tuosta pienestä lapsesta tai tuo 13-vuotias, lapsen 14-vuotias. Niin herra, me rukoillaan sitä, että herra ilmesty sinä, Jumala, me voimme rukouksen, rukouksen avulla saada Jumala sellaisia voimia ja valtoja liikkeelle, että me voimme rohkein, rohkein mielin käydä rukoilemaan ja tietää sen, että Jumala, joka globaalisti näet koko maailman, niin et ainoastaan vaan katselle kaukaa, vaan aino Tahdot vaikuttaa ja ilmestyä ja toteuttaa Jumalan sun hyvää tahtoasi. Niin nyt me rukoillaan sitä, että kaikenlainen muu sellainen, joka estelee nuotekin tilanteita ja häiritsee, niin saisi siirtyä syrjään. Ja Jumala voisit hengessäsi operoida tuon lapsen kohdalla niin, että ne vaikeat tilanteet voisivat muuttua siunauksiksi Jeesuksen nimessä. Ja tiedämme sen, että seurakunnan rukouksessa on edelleen voimaa. Jumala edelleen, vaikka 2000 vuotta on kulunut, niin Jumalan seurakunta kokoontuu ja edelleen tuo sama muuttuu. Jumala on meidän keskellämme ja Jeesus, sinä tahdot aina vaikuttaa meidän elämässämme. Et koskaan vaan katsele meitä sieltä ylhäältä kaukaa, vaan aina haluat olla ihmistä lähellä. Ja Jumala on niin turvallista, on niin pyhää ja siunaavaa ja rakastavaa saada rukouksen kautta lähestyä sinua, vuodattaa sydäntä ja pyytää. Ja myöskin aika ajoin kokea sitä, kuinka Jumala, sinä vastauksina ilmestyt meidän elämäämme. Herra, mä haluan rukoilla vielä, että ne armolahjat, jotka tässä seurakunnassa ovat, niin Jumala, anna niiden virittäytyä sillä tavalla, että ihmiset alkavat virittäytymään Jumala, sinun hengessäsi Jumala. Nosta niitä esiin sellaisella tavalla, että tämä seurakunta rakentuu. Jumala, anna, me tiedämme sen, että kyllä me tehdään virheitä ja epäonnistua, mutta Jumala, anna tämä olla sellainen paikka, jossa voimme myös harjoitella Jumala meidän omaa olemustamme Jumala ja omaa palvelemistamme. Jeesus, anna sellainen vapaa ilmapiiri, joka on kuitenkin sidottu Jumala sinun sanaasi, rakkauteen ja totuuteen Jumala, että kaikki voivat palvella pyhässä hengessä tässä seurakunnassa. Jumala, me rukoilen myös sitä, että tulevina aikoina päivinä niin kasvata tätä seurakuntaa, Jumala. Anna kasteen altaan jälleen täyttöä ja ihmisiä mennä kasteelle. Jumala, anna nähdä niitä hetkiä, kuinka vanhimmat laskevat kätensä toisten ylle ja siunaavat uusiin virkoihin ja tehtäviin. Jeesus, me rukoillaan sitä, että sinun valtakuntasi menestyy tässä paikkakunnassa. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Thank you.